0: Profesor Gunther von Hagens, znany Wam zapewne twórca metody plastynacji zwłok i wystaw, na których prezentuje specjalnie spreparowane ciała ludzkie w codziennych pozach, świadomie złamał prawo. I bynajmniej nie chodzi o nielegalne zdobywanie ciał. 20 listopada 2002 roku profesor, po sukcesie wystawy Body Worlds, zorganizował po raz pierwszy od 170 lat publiczną sekcję zwłok. Event, który oczywiście się wyprzedał, zorganizowano w Starym Browarze we wschodnim Londynie. W pomieszczeniu zgromadziło się ponad 500 widzów, którzy zapłacili 12 funtów za wstęp. Autopsję, przeprowadzoną na ciele 72-letniego biznesmena z Niemiec, transmitowała na żywo telewizja Channel 4. Mistrzem ceremonii tego teatrum anatomikum był oczywiście Sam von Hagens. Nie miał nawet licencji, by przeprowadzić sekcję, nic sobie jednak z tego nie robił. Zwłoki nie były już pierwszej świeżości. Śmierć nastąpiła w marcu 2002 roku, a zmarły za życia palił cztery paczki papierosów i pił dwie butelki whisky dziennie. Von Hagens chciał ustalić, jakim cudem człowiek ten przeżył tak wiele lat, prowadząc dość niezdrowy tryb życia wydarzeniu towarzyszyła policja, złożono na organizatorów i kanał Channel Form mnóstwo skarg, a mimo to nikogo nie pociągnięto do odpowiedzialności za złamanie prawa. Pokazywanie publiczne spreparowanych ciał ludzkich od dawna miało wzięcie i budziło ogromne zainteresowanie. Von Hagens nie był pierwszy, jedynie jego metoda obróbki zwłok jest na swój sposób wyjątkowa. W XIX wieku eksponowano chociażby ludzkie stopy, ręce i nie tylko zakonserwowane przez słynnego włoskiego balsamista. Urodzony w 1835 roku Efizio Marini odbył studia medycyny i historii naturalnej w Pizie. Po ich ukończeniu powrócił do dziennego Cagliari na Sardynii, gdzie szybko zyskał przydomek Il Pietrificatore, Imbalsamatore dzięki swoim zainteresowaniom i badaniom poświęconym konserwacji ludzkich zwłok i organów. Opracował własną metodę mumifikacji zwłok, która pozwalała na zachowanie koloru i że tak powiem naturalnej konsystencji ciała. Jednak nie spotkał się z wielkim uznaniem w swoich stronach. Nie zdobył upragnionej uniwersyteckiej katedry, to też z wielkim hukiem wyprowadził się z miasta a zanim to zrobił, wrzucił do morza wszystkie swoje prace. W 1865 roku przeniósł się do Neapolu. Jego fama rosła w Europie i w 1867 roku zaproszono go na wystawę światową w Paryżu. Do stolicy Francji przywiózł zakonserwowaną stopę mumii egipskiej, której przywrócił naturalny wygląd zainteresował się nim sam Napoleon III, który za jego naukowe osiągnięcia przyznał Mariniemu legię honorową, zaś mocno opiniotwórcze czasopismo De Lancet poświęciło mu artykuł w tym samym roku. Marini mumifikował znane osobistości, artystów i zmarłych arystokratów. Jego prace pokazywano w Wiedniu, Londynie, Paryżu, Mediolanie, Turynie i Rzymie. Po chwilach sławy Powrócił do Neapolu, gdzie resztę życia spędził w samotności, nad swoimi badaniami, w obsesyjnym strachu, że ktoś rozgryzie jego sekret. Tajemnice swojego patentu zabrał do grobu, nikomu go nigdy nie zdradził. Jego pracę zachowano w Muzeum Anatomii w Neapolu i tam możecie je oglądać. Dodam, że w 1881 roku we Włoszech zabroniono jakże popularnego balsamowania zwłok. Mimo zakazu jednak wciąż poddawano ciała zabiegom konserwacji aż do lat 20. XX wieku. Julia Pastrana urodziła się w 1800. W czwartym roku w Meksyku. Porzucona przez matkę, sprzedawana z rąk do rąk, była eksponowana we Frick jako najbrzydsza kobieta świata. Jej ostatni właściciel, Teodor Long, został jej mężem, bynajmniej nie z miłości, lecz po to, by trudniej było mu ją odebrać. Julia otrzymywała wiele intratnych propozycji pracy. Małżonek Reklamował ją jako dziecko ze związku małpy i kobiety lub niedźwiedzia i kobiety. Pastrana była na wielu europejskich scenach, pokazywana ją także w Warszawie. Zmarła tuż po porodzie, w wieku 26 lat. Urodziła chłopca, owłosionego w równym stopniu jak ona. Skóra dziewczyny bowiem porośnięta była włosami, za wyjątkiem wnętrza dłoni, i podeszę w stóp. Cierpiała na hipertrichozę. Miała zaledwie 138 cm wzrostu. Jej jakże wspaniały mąż kazał po śmierci wypchać Julię i ich synka i obwoził te makabryczne lalki po Europie. Julia i jej dziecko doczekali się pogrzebu dopiero w 2013 roku na cmentarzu w Sinaloa de Leyva w miasteczku w pobliżu miejsca urodzenia Pastrany. Jej historia pokazuje, jak odczłowieczeni byli ci, którzy handlowali jej zdeformowanym ciałem. Teraz opowiem wam o możliwości zakonserwowania waszych zwłok z własnej woli już za waszego życia. Przez pierwsze tysiąc dni nie jesz nic poza orzechami, nasionami i jagodami. Intensywnie ćwiczysz, bezrzucić dosłownie każdy gram tłuszczu. Przez kolejne tysiąc dni Twoja dieta ogranicza się do kory i korzonków. Pod koniec tego okresu pijesz herbatkę z soku drzewa urushi, czyli z drzewa lakowego. Dosłownie się trujesz. Napar wywołuje wymioty i prowadzi do gwałtownego odwodnienia. Nie tylko po to, by szybciej doprowadzić do Twojej śmierci i zakonserwować szczątki, przede wszystkim w celu odstraszenia robactwa i bakterii przyspieszających rozkład ciała. Na ostatnie dni makabrycznego procesu trwającego w sumie niemal sześć lat zostajesz sam, ze sobą. Zamykasz się w ciasnym, kamiennym grobowcu niewiele większym od Twoich wymiarów. Tam, w stanie medytacji, w niezmiennej pozycji lotosu, czekasz na własną śmierć. Nie nastąpi od razu, dlatego masz przy sobie dzwoneczek, którego dźwiękiem każdego dnia informujesz, czy jesteś przytomny. Powietrze dochodzi przez rurkę wytkniętą w mały otwór. Gdy dzwoneczek zamilknie, gdy nie masz już sił lub po prostu umrzesz, Dopływ powietrza zostaje zamknięty na następne tysiąc dni. Po upływie tego czasu grobowiec zostanie otwarty. Jeśli miałeś szczęście i ciało zostało zakonserwowane, zyskujesz status boski, status buddy. Twoje ciało zostanie przeniesione do świątyni i tam będzie Ci oddawana cześć. Jeśli jednak Twoje ciało, mimo tylu zabiegów, rozłoży się, Zostanie zamknięte z powrotem w tym samym miejscu. Zyskujesz szacunek za poświęcenie, ale Bogiem nie będziesz. Opowiadam Wam o różnych metodach pochówków, także o pogrzebaniu za życia, jak dotąd jednak nie wspominałam o wyżej opisanej technice automumifikacji czy też samomumifikacji. Praktyka ta powstała najprawdopodobniej w Chinach za czasów dynastii Tang, czyli w VII-X wieku naszej ery, a stamtąd przeniesiono ją do Japonii, gdzie zyskała nazwę Sokushinbutsu, dosłownie osiąganie stanu świętości poprzez pozostawanie przy życiu. I w Japonii przetrwała najdłużej, bo do XIX wieku oficjalnie, nieoficjalnie do początku XX wieku. Ofiary trzęsienia ziemi w laja w prowincji Qinghai można obejrzeć w miejscowym muzeum. Laya Ruins Muzeum otworzono całkiem niedawno, w kwietniu 2018 roku. Na ekspozycję składają się archeologiczne odkrycia z 1981 roku. Sceny wzruszają. Matki zastygły w geście pełnym miłości i poświęcenia. Nie zdołały jednak uchronić dzieci przed śmiercią, nawet za cenę własnego życia. Co ciekawe, jedna z kobiet chroniąca dziecko, chłopca, na pewno nie była jego krewną. Potwierdziły to badania DNA. Podobnie jak ofiary wybuchu Wezuwiusza 24 października 1979 roku w Pompejach, tak i te zostały utrwalone w pozach, które tragicznie zmarli, przybrali w chwili śmierci. W Pompejach ciała okrywa wulkaniczny pył. Tu jeszcze bardziej tragiczny widok odsłania się przed nami. Widzimy jedynie gołe kości ofiar. Szczątki pochodzą sprzed czterech tysięcy lat. Co sądzicie o pokazywaniu szczątków w ten sposób na wystawach? Czy nie powinny spocząć po dokumentacji naukowej w grobach, zasłonięte przed ciekawskimi spojrzeniami turystów? Czy byliście już na kolejnej wystawie plastynatów von Hagensa, którą można zobaczyć obecnie w Warszawie? Ja się wybieram. Poprzednią obejrzałam z dużym zaciekawieniem, choć i przerażającą refleksją. A co jeśli zwłoki pochodzą od rozstrzelanych chińskich skazańców, jak głosi plotka. Na pewno są to zakonserwowane ciała Azjatów, którzy, biorąc pod uwagę wierzenia Chińczyków, woleliby spokojnie i w całości spocząć w grobach. Do usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości w Warszawie, przy ulicy Bagatela 10, Renata z Worka Kości.